0: Como sempre nós diz, dissemos aqui e aprendemos, essa, essa casa é a casa chamada casa de oração, porque é a casa que você fala com Deus, mas também Deus fala com você. Amém? Diga assim, fala comigo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está um pouquinho mais frio que, que antes, que outros dias, e é por isso que a benção vai ser maior, Amém? Esse também é chamado o culto da vitória Porque recebe vitória aquele que guerreia, aquele que batalha Então a vitória vem para os guerreiros Cadê os guerreiros de Jesus nessa noite, Dá um glória a Deus Aleluia, olha para o seu irmão e vê se ele está com cara de guerreiro aí Amém, maravilha Fala para o seu irmão assim, vale a pena pelo seu milagre Maravilha, convido a todos a abrir a palavra de Deus aqui em Marcos capítulo 3 e o versículo de número 7, Marcos capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Maravilha, seja bem-vindo também você que está na sua casa, que não pôde estar aqui por algum motivo ou está em algum lugar aí do Brasil ou até do mundo, seja bem-vindo também. A este culto. Versículo de número 7, quem achou diz amém. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do, do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia veio ter com ele, então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que, os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a, a ele para o tocar, também os espíritos imundos, quando o viam, Prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que o não expulsar, expusessem à publicidade, que o não expusessem à publicidade, até aí. O tema da mensagem desta noite é a seguinte, está aqui no texto, tudo Quanto Jesus fazia. O texto nos mostra aqui um momento do ministério de Jesus. Está bem no comecinho. Ele ainda não havia escolhido os seus apóstolos. Ele tinha os seus discípulos. Qual é a diferença dos discípulos para os apóstolos? Os apóstolos não eram discípulos? Sim. Os discípulos eram uma maioria em uma quantidade maior, tanto que muitos deles já andavam com Jesus. Os apóstolos são aqueles que, depois, depois de uma noite de oração, Deus vai mostrar para ele, aqueles doze que andariam e aprenderiam de Jesus. Então, os discípulos é uma parcela, uma quantidade maior. Agora, os apóstolos são aqueles doze que Jesus iria escolher momentos após. Com isso, o Senhor acabara de operar um milagre em uma das sinagogas. Um homem com a mão ressecada estava ali. Alguém que não podia viver a sua vida normalmente. E naquele dia, o milagre na vida daquele homem aconteceu. Acontecendo aquele milagre, o povo, alguns daquele povo, ao invés de glorificarem ao Senhor, o que eles fazem? A Bíblia diz que alguns Herodianos, alguns favoráveis ao rei Herodes na época, fariseus religiosos, o que eles vão fazer? Eles vão conspirar para saber como eles iriam matar a Jesus. Nesse momento, o nome de Jesus já era falado naquelas regiões. Nesse momento, o nome de Jesus já era conhecido. Detalhe, Jesus não tinha rede social. Jesus não tinha uma conta de e-mail. Jesus não tinha vídeos postados na internet. A propaganda de Jesus era feita pelo próprio povo, pessoalmente. O povo falava daquilo que Jesus fazia. Alguns dos milagres que já haviam acontecido, além desse homem da mão ressequida, que havia recebido o milagre, por exemplo, a cura de um paralítico havia acontecido. Com isso, Jesus tem que sair dali para não morrer. Ele iria entregar a sua vida após um tempo, isso é bem verdade, mas ainda não havia chegado a sua hora, por isso que não puderam deitar as mãos nele para tirar a sua vida. E Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus não teria a sua vida tirada, pelo contrário, ele entregaria a sua vida para que todo aquele que nele cresce, pudesse apenas não ter a bênção, mas também a vida eterna nele, e quando nós falamos da vida eterna, nós falamos do acesso ao Senhor, nós falamos ao acesso às coisas de Deus, por que, por que nós falamos assim? Porque as coisas de Deus não são desta terra, as coisas de Deus não pertencem ao homem, as coisas de Deus não pertencem a essa atmosfera, as coisas de Deus, elas pertencem àquilo que é divino, aquilo que é maior, aquilo que é invisível muitas vezes aos olhos naturais, aquilo que as palavras muitas vezes não podem declarar ou dizer, aquilo que a traça não consome, aquilo que a terra não corrompe, aquilo que a morte não vence, aquilo que não pode ser detido por nenhum homem. Hoje em dia, você pode ouvir falar em muitos meios de comunicação. Eu não estou satisfeito em ouvir a palavra de Deus. De alguma forma, nós, eles querem parar a palavra de Deus e as coisas de Deus. Parece que a palavra de Deus e o nome de Jesus também incomoda. Mas isso não é novidade. Séculos e séculos tentaram parar esse nome tentaram apagar esse nome, mas não conseguiram. Por quê? E não conseguirão. Porque é algo divino, é algo eterno, é algo sobrenatural. É algo que o homem, por si só, ele não pode alcançar, depende de Deus. Com isso, aqueles homens que olhavam apenas para as coisas dessa terra... Olha como é a visão de alguém que tem a, a, a cabeça ou a, ou a mente voltada para as coisas dessa vida tão somente. É importante você que está aqui nesta noite, enfrentando essa noite gelada, deixando o seu conforto ou alguns afazeres, talvez você que está aqui ou me ouvindo, você deixou, por exemplo, de de fazer uma hora extra, talvez um trabalho a mais, ou algo que você poderia ter que estar fazendo para estar aqui, e você disse, não... Eu vou, eu vou na presença de Deus Por quê? Porque eu preciso ser Tocado por Ele Eu vou lá na igreja porque eu sei que ali O ambiente se torna diferente Porque eu sei que daqui a pouco Por mais que essa noite esteja fria O caldeirão vai ferver Aqui da glória de Deus Por mais que a noite esteja Gelada fisicamente falando O fogo de Deus quando Ele toca As nossas vidas, nós por um momento Não ligamos mais para isso Por quê? Porque nós entendemos que a presença de Deus, quando ela nos envolve, aquilo que é físico, aquilo que é ambiental, aquilo que é periférico Aquilo que está à nossa volta, passa a não ter importância por um momento, porque nós estamos ali conectados com Deus E quando nós estamos conectados com Deus, muitas vezes nós esquecemos o que está acontecendo aqui O refrigério de Deus vem aos nossos corações o fogo de Deus nos envolve E o frio vai embora O calor vai embora O que é físico, o que é natural vai embora E nós recebemos Daquilo que é divino E a boa notícia para nós e para você nessa noite É que Jesus está nesse lugar E a unção dele vai tocar Na sua vida E a tua vida não será mais a mesma E o impossível que está aqui Não apenas porque eu estou falando Mas é porque ele está presente E aquele que está presente É poderoso para operar impossível em toda ou qualquer situação, aleluia, queriam matar Jesus, aquele que olha para as coisas materiais e naturais, eles entendem que Jesus os atrapalha, não é assim nos dias de hoje, esses costumes, essas coisas, essas tradições, esses esses costumes cristãos incomodam alguns, incomoda aquele que quer viver longe de Deus, mas para aquele que quer glorificar o nome dele, quer, ele quer não tão somente se aproximar do Senhor, ele quer tão somente estar na presença dele, ele sabe que um dia chegará o momento em que Jesus irá voltar. E na sua volta, no abrir e fechar de olhos, aquele que estiver na presença de Deus, ele será tomado no arrebatamento e estará na presença do Senhor Jesus, nos ares. E aqueles que ficarem, infelizmente, padecerão de um grande sofrimento. Mas a chance está sendo dada. Os Herodianos querem matar a Jesus... Os religiosos querem acabar com Jesus, por quê? Jesus está incomodando. Quando os herodianos estão reclamando, os herodianos falam do poder governamental do rei Herodes. Jesus está incomodando o governo, o rei Herodes, quando os fariseus estão dizendo que estão sendo incomodados, eles simbolizam os religiosos, Jesus está incomodando a religião, é por isso que quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de uma religião, porque aquele que faz parte de uma religião, o seu, o seu criador, aquele que foi o precursor dessa religião, se você procurar a tumba dele, lá no caixão dele, vão estar os seus ossos, se você procurar, por exemplo, o criador, o criador da religião budista, você vai lá na você vai lá naquele túmulo, vão estar lá aqueles ossos. Se você procurar o criador da, religi da determinada religião que você está lembrando aí, é, por exemplo, maoísmo, taoísmo, espiritismo, você vai lá naquele caixão, naquela tumba, e se você, e se você perguntar o que tem aí, o que tem aí são os ossos daquele homem. Agora se você procurar onde estão os ossos de Jesus, você não irá achar, ninguém irá achar, porque ele está vivo, ressuscitou e, e a tumba, o túmulo está vazio, a morte não pode detê-lo e por isso nós podemos receber e ter acesso às promessas do Senhor. Se alguém for procurar onde estão os ossos de Jesus, não vai achar nada. E se incomoda o religioso. Isso se incomoda, e se incomoda o, aquele que é poderoso. Essas duas figuras aqui no, no texto estão sendo incomodadas por, porque estão vendo Jesus não, a, não como uma bênção, mas estão o vendo, o enxergando como uma ameaça. Ele está operando milagres. Ele está operando no sobrenatural. Aonde Jesus chega, o milagre está acontecendo. Aonde Jesus, aonde Jesus chega, o paralítico está andando. Aonde Jesus chega, o cego está enxergando. Aonde Jesus chega, o refrigério vem e ele continua o mesmo, ele não mudou. Jesus tem que sair dali. E ele chega em outro lugar. E quando ele chega nesse lugar, conforme nós lemos aqui no texto... Ele se retira e vai para esse lugar, e as multidões passam a segui-lo daquele outro lado. Nesse momento a fama de Jesus é tão grande, que ele já não consegue descansar direito, ele tem que fugir. Ele já não consegue an andar tranquilamente, ele tem que se isolar muitas vezes para ter ali o seu momento de tranquilidade e também de busca com Deus. Nesse momento a fama de Jesus está correndo tanto O povo está falando Tem um homem chamado Jesus Que aonde é ele vai, você precisa ver O milagre está acontecendo Nós nunca vimos alguém fazendo como tal Talvez os profetas fizeram algo parecido Ali no nome de Deus, mas ele é diferente o que, Onde ele vai, os milagres estão acontecendo Aonde que Jesus está ele está ele tá naquele lugar lá... Ele está cruzando o mar... Vamos atrás dele... O povo vai atrás de Jesus... Porque quem precisa de algo... Vai atrás de Jesus... Vou repetir... Quem precisa de algo da parte de Deus... Vai atrás de Jesus... O caminho é Jesus o meio é Jesus aquele que faz é Jesus aquele que opera é Jesus quando alguém precisa de algo sobrenatural da parte de Deus o meio, o caminho o mediador, o intermediador é Jesus e a boa notícia para cada um de nós aqui nessa noite, ele está com os ouvidos atentos para ouvir o teu clamor, para ouvir o seu pedido, para ouvir talvez o que você está falando de, em voz baixa, aí talvez eu não eu não vejo o seu lábio se movendo, mas você está falando com Deus, é isso, Deus, que eu, eu preciso de Ti, eu preciso falar contigo, é por isso que eu vim aqui nesta noite, como aquele povo, eu vim atrás do Senhor. O povo está indo atrás de Jesus, o povo está caminhando com Jesus, o povo está observando o que Jesus está fazendo quando ele chega naquele lugar, conforme nós lemos no texto, uma das coisas que os motivaram foi, foi, uma, foi um, uma observação. Está nessa frase aqui, sabendo quantas coisas Jesus fazia. Eles sabiam quantas coisas Jesus fazia. Nós estamos aqui porque nós sabemos quantas coisas Jesus fazia e quantas coisas Jesus é capaz de fazer. Não é apenas o que Ele fazia. É o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Nós somos motivos. E nós somos o resultado. De um dia ter ouvido alguém falar de Jesus. E falar que Jesus Ele poderia fazer determinadas coisas por nós. Todo aquele que se achega ao Senhor. A maioria, ele se achega por uma necessidade. E essa necessidade se torna uma porta para que ele receba a salvação dele. Se eu perguntar para todos aqui, se você, e não precisa fazer isso. Levante sua mão, não, não é para levantar, levante sua mão. Você que vem aqui por uma necessidade a primeira vez. Talvez você veio aqui pela primeira vez. No dia da sua conversão, por exemplo. Você veio por, por algo que aconteceu. Veio por estar desiludido com alguma coisa. Veio por estar cansado da vida que vivia ou levava. Veio porque bateu em tantas portas e a cura não aconteceu. E um dia ouviu falar de Jesus. Alguém falou para você. E você disse, eu vou lá na casa do Senhor. Eu vou lá na casa de oração. E ali você começou a ouvir uma palavra que começou a mudar a sua vida. E ali você começou a receber milagres da parte do Senhor, por conta daquela necessidade. E aquela necessidade, uma vez que ela foi ali atendida pelo Senhor, o que, que ela fez? É bem verdade, muitos quando recebem, fazem como os nove leprosos, dez leprosos, nove recebem, um volta para dar glória a Deus. Mas é, é verdade que os nove leprosos que receberam, foram embora mas um voltou para, para dar glória a Deus, às vezes nós somos como esses dez leprosos, nós recebemos, nós vimos muitos indo, mas nós estamos aqui para dar glória a Deus, nós estamos aqui para dar glória a Deus, porque um dia Jesus pegou nós do jeito que nós estávamos, enfermos, abatidos, Jesus fez a limpeza, Jesus transformou, Jesus curou E naquele momento Um dia Aquela palavra que tocou no nosso coração Qual que foi a nossa reação? Eu vou voltar Para fazer o que? Para dar Para dar eu vou voltar na igreja para dar glória a Deus Eu vou lá nos meus vizinhos para dar glória a Deus Se alguém perguntar o que, que você foi fazer Lá naquela quinta-feira Você trabalhou o dia inteiro, rapaz Você trabalhou o dia inteiro, moça Você está cansado olha, olha a carne falando Você está cansado Olha a coberta lá no jeito Olha lá a, ta, a toquinha lá no jeito O que, que você vai fazer na igreja? Aí você responde Satanás, eu vou na igreja Sabe fazer o quê? Eu vou na igreja igreja dá glória a Deus, eu vou na igreja exaltar o nome do Senhor, eu vou na igreja porque eu vou louvar o nome dele, eu vou na casa do Senhor lixar o meu conforto para glorificar o nome do Senhor, quem vem aqui para isso, o que, que faz? Aleluia, aleluia, sabe o que nós aprendemos com os dez leprosos? Nós aprendemos o seguinte Não é porque a maioria está tomando a decisão Que nós devemos tomar a mesma Ah, mas a maioria foi embora Nove leprosos foram embora O que, que os nove leprosos foram fazer? Foram viver a vida deles Olha, eu estou limpinho Agora, agora, vem comigo para os nove leprosos aqui a, a ferida saiu As manchas saíram, a pele está limpinha Deu aquele tapa no cabelo, colocou a melhor roupa, foi dar uma volta, foi viver a vida, foi, foi talvez ganhar um dinheiro, foi, foi fazer as suas coisas, falou para o... Vão, vão voltar lá Não não, não precisa voltar Não, tá bom, tá bom assim Já recebemos, não precisa voltar a maioria, a maioria foi fazer isso A maioria foi viver a sua vida A maioria foi curada da lepra Mas foi viver a sua vida Mas teve um que quando ele olhou Ele olhou ali talvez Ele estava, ele estava a caminho, ele viu uma poça d'água ele, ele teve um jeito de olhar De olhar a sua pele E ele começou a ver a sua pele ali sendo curada E quando ele, e quando ele olhou para os dois, ele, talvez ele perguntasse para os nove Para onde vocês vão? Nós vamos viver as nossas vidas Vem com a gente Nós estamos curados chega, chega de isolamento Chega de quarentena Chega dessas coisas? O que, que você vai fazer? Não, vamos viver a nossa vida? Não, o que, que você quer fazer? Não, eu quero voltar para eu quero voltar lá na presença de Jesus? Vai não, rapaz, não precisa voltar na presença de Jesus, não. Vem com a gente, os nove falando, talvez. Mas aí o que, que aquele o que, que aquele leproso, o único que foi e voltou para dar glória a Deus, qual que foi a sua decisão? Não, eu não vou. Antes antes de eu viver a minha vida, antes de eu fazer alguma coisa, antes de eu tomar antes de eu tomar Tomar alguma atitude para mim mesmo. Eu vou tomar uma atitude. Em, em torno do Senhor. O que, que você vai fazer? Ah, vocês podem ir. O que, que você vai fazer? Eu vou dar glória a Deus. 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 E quando, a, e quando Jesus. Vem, vem aquele leproso se aproximando dele. Jesus já se prepara. Ué, cadê os outros nove? Só esse aqui, veio para dar glória a Deus, ainda é estrangeiro. O estrangeiro que veio dar glória a Deus. E aí, e aí ele voltou, e voltou para dar glória a Deus. Não é porque a maioria está fazendo algo que nós devemos fazer. Se Deus não dirigiu aquela decisão, não é porque a maioria está fazendo. A maioria foi embora da presença de Deus. O cadáver deles, desceu a terra, desceu a sepultura, sem lepra, mas aquele que foi da glória a Deus com certeza, hoje ele, ele não tem mais lepra, hoje ele não tem mais aquele corpo corrompido. Hoje ele está na presença de Deus Não apenas dando glória a Deus na terra como ele deu Mas agora ele está na presença do Senhor Dando glória a Deus na presença dele Agora ele já não tem mais aquele corpo leproso Ele tem um corpo renovado E aquele corpo renovado está glorificando o nome do Senhor Aleluia 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 É assim com as nossas vidas às vezes para tomar para tomar uma decisão a família está indo contra, amigos estão indo contra, pessoas estão indo contra, mas o que que você vai fazer lá? Isso é caretice, isso é coisa isso é coisa antiga. Isso é, isso, isso, é coisa, isso é coisa de pessoa atrasada, não é coisa de pessoa atrasada não É coisa de pessoa sábia É coisa de pessoa sábia É coisa que, de pessoa que conhece ao seu Deus É coisa de pessoa que fez a escolha independente da maioria Aleluia, aleluia Eles ouviram e sabiam daquilo que Jesus fazia ah, ele está fazendo isso? Está fazendo. Ele está operando isso? Está operando. Eles começam a seguir Jesus. Quando nós entendemos aquilo que Jesus faz, o que, que é isso? É quando alguém conta a experiência que teve com Deus. Quando você tem uma experiência, quando você re recebeu ou recebe algo de Deus, ninguém pode te tirar isso. Isso. E mesmo que queira, e mesmo que queira fazer como os dez leprosos fizeram, os nove leprosos, melhor dizendo, que foram embora, está lá a marca do milagre na vida deles. Já contaram a história aqui na igreja, de pessoas que vieram na igreja e receberam oração, tão somente para receber o milagre. Agora eu te pergunto, você que não conhece a história, eu vou te perguntar, Jesus curou essas pessoas ou não curou curou? porque Jesus opera conforme a fé Jesus opera conforme aquilo que a pessoa crê a pessoa creu para, para o milagre ela recebe independente que ela creia para a salvação mas aí foi embora Jesus respeitou a decisão dela Jesus entendeu a decisão dela e Jesus porque Jesus não força ninguém a nada Jesus não obriga ninguém a nada, Jesus se nós queremos ele respeita, se nós não queremos ele respeita também, se nós queremos ele incentiva, se nós não queremos ele continua lá de braços abertos, e aqueles que ouviram falar de Jesus como essas pessoas, mesmo que eles tomem a decisão, de sair da presença de Deus, está lá a marca do milagre, está lá a marca daquilo que recebeu, isso ninguém pode tirar, aquilo que aconteceu na vida de alguém que Jesus fez, ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, ninguém pode excluir, porque é algo particular, que alguém viveu na presença do Senhor, aquele que recebeu o um milagre, sabe aquilo que recebeu, aquele que recebeu uma bênção, sabe aquilo que recebeu, aquele que foi tocado por Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe da forma que foi tocada pelo poder de Deus, porque sabe que só Deus faz determinadas coisas, e quando aquela pessoa ela cai em si, ela procura a enfermidade, ela procura a dor, ela procura o caroço. Ela pro... E Jesus pode fazer isso nesse momento. Vai, vai pegando aí, ela, pro... ela procura o incômodo. Ela procura, ela procura aquela enfermidade que incomoda tanto anos. E ela não acha ela vê que foi embora, e ela sabe que aconteceu, quando Jesus operou naquele momento, ela entende que só Jesus poderia fazer aquilo, e ela é marcada pelo milagre de Deus, e por mais que queiram apagar, por mais, por mais que queiram negar, essa pessoa sabe o que aconteceu com ela, por mais que queiram que queiram desfazer essa verdade, essa pessoa sabe o que ela viveu na presença de Deus, alguém por exemplo que escolhe ser um dizimista um ofertante na casa de Deus quando ele começa a viver isso viver a prosperidade do Senhor, ele chega derrotado Jesus começa a dar sabedoria Jesus começa a dar entendimento, Jesus começa a ajudar, a administrar, sabe por quê? porque Jesus nos ensina a até gastar o nosso dinheiro melhor. Porque a pessoa para de gastar dinheiro com droga, para de gastar dinheiro com cachaça, para de gastar dinheiro com coisas inúteis, supérfluas. E aí, ela começa a investir no reino de Deus e naquilo que é necessário. E aí, é automático. É como matemática simples. Essa pessoa começa a prosperar, porque o Senhor passa a ensinar ela a investir e a utilizar o seu dinheiro. Aquele pai de família, aquele Aquela mãe de família que desperdiçava Que fazia qualquer coisa Deixava o dinheiro em qualquer lugar E não levava para casa Mas aí ela se converte, e talvez você esteja Me ouvindo nesse momento, e você está Passando por isso, Deus tem uma palavra Para você, Jesus vai visitar Vai tocar, vai acertar Essa pessoa de tal forma, vai dar Sabedoria para ela, e o dinheiro Vai começar a vir para casa, e vai Deixar de ir para coisa que não serve Ou que não presta, e aí Essa, peço, e aí essa pessoa que fazia isso, ela começa a colocar O seu dinheiro dentro de casa A dividir as experiências E aí é simples, aí a casa Aparece, a casa própria Aí a bênção de Deus aparece Aí aquilo que é de melhor de Deus Aparece, o melhor, de, o melhor Dessa terra aparece, aquilo Que é melhor de Deus aparece, porque Jesus vai ensinando a Administrar, a melhor porta Aparece, ninguém está recebendo Ninguém está pegando, a melhor porta Aparece, porque a, a porta se abre para aquele que pode aproveitar da porta aberta. Porque determinadas oportunidades aparecerão uma vez nas nossas vidas. Eu não sei você, mas tem, mas tem coisas na minha vida que não voltaram mais. Que perdeu aquela vez e não voltou mais. Porque talvez não estivesse preparado para determinada coisa. Talvez não estivesse, não estivesse ali... Capacitado para determinada coisa, foi embora, passou, ela volta de outro jeito, mas daquela forma não Talvez você esteja se identificando com isso, dizendo assim realmente, é verdade Aquela situação não aconteceu mais, aquela porta daquele jeito não aconteceu mais mas escute, vai chegar o um determinado momento que Jesus vai nos dando sabedoria, vai nos capacitando, que aquela porta não pode se abrir, mas outra vai se abrir, diferente ou até melhor, mas escute, nós temos que estar preparados por Deus, e preparado com aquilo que nós precisamos para desempenhar aquilo o qual nós estamos nos propondo. As pessoas estavam ouvindo falar de Jesus, as pessoas queriam caminhar com Jesus. A ponto de Jesus falar o seguinte. Ele olha para os discípulos. Eles, eles caminhavam geralmente em cidades litorâneas. E Jesus tem que dizer o seguinte para os seus discípulos, viu? O povo está se jogando em cima de mim. Agora imagina Jesus andando. Jesus caminhando. Aí o, aí o, aí o, povo, aí o povo dá com um gifu assim... Meu irmão, estou falando da multidão Era quem chega primeiro, era quem chegava primeiro Jesus estava assim no meio do povo ó. E aí quem estava, por exemplo, dessas, dessa distância ali no púlpito, o que, que ele faz? Você já andou no meio de um monte de gente? Você já viu como é que é difícil? Você fica assim, ó Você é elevado, né? Você fala, vou para frente, não Vou, <risos> vou para vou frente <risos> Vou para trás, ó. vou para frente Aí você fica você vai conforme o fluxo. Ah não, agora eu vou para frente. E aí a multidão está indo para o lado. Não é assim? Porque a força é maior. Você, não, você começa a não ter controle de você ali. Porque está limitado. É, é uma coisa mínima. Você está você tá ali num no, no espaço, no espaço pequeno. E ali você acaba tendo, tendo, tendo o seu movimento. Não sempre controlado por você. E aí as pessoas que estavam no meio dessa multidão. Qual que era a tática? Dava pula em Jesus. Ia por baixo, que nem a mulher. A mulher vai para baixo, a mulher é do fluxo de sangue. A tática da mulher. Outros aqui, como diz a palavra, pulavam em Jesus, avançavam em Jesus. Agora escute, muitas vezes, se você analisar a situação, às vezes, às vezes Jesus sentia umas pancadas. Jesus estava tava andando, de repente, pô. De repente, era na cabeça de Jesus, era na costa de Jesus, o povo queria tocar em Jesus de alguma forma. Aí qual que foi a direção que Jesus falou? Agora, tá, muita gente do meu lado, gente. O que, que a gente vai fazer? Olha, toda vez que eu vier aqui, coloco um barquinho, eu prego a mensagem e oro pelo povo. Aí eles, eles já deixavam um barquinho no jeito para o povo ficar na terra e Jesus na, no, no barco lá na água. Tanto que comprimiam a Jesus. Tanto que Jesus era ali tomado por aquele povo. Jesus tinha que fazer isso para não ser comprimido pela necessidade do povo. Mas hoje não tem mais esse problema. A notícia é Jesus pode não estar mais Em corpo físico Mas ele está agora De uma forma sobrenatural De uma forma espiritual Ele pode estar em todos os lugares Não há limitação Para o seu agir Ele não, ele não trabalha apenas em Israel Ele trabalha aqui em Itupeva Ele trabalha em Jundiaí Ele trabalha no Brasil Ele trabalha no mundo inteiro Ele trabalha aonde você estiver me ouvindo agora Ele pode te tocar Nesse momento A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de perto E também Deus de longe Ele pode tocar você aí no seu lugar E pode tocar alguém que está me ouvindo Em outro lugar aqui Independente da distância Independente do que esteja fazendo Hoje você pode ser alcançado Antigamente o povo tentava Alcançar a Jesus Mas hoje se você clamar Jesus vai até você E ele diz, e ele diz Eu te curo Eu te toco eu faço o um milagre acontecer e se você crê, ele pode fazer isso nessa noite hoje, hoje se você quiser Jesus te visita aí nesse momento no seu lugar, na sua casa aonde quer que você esteja e qualquer situação que você esteja enfrentando o povo queria pular em Jesus mas agora se você falar com Jesus ele vai até você ele estende a mão a você e diz, receba, receba o meu toque agora, ele te diz, receba o teu milagre agora, ele te diz, e aí você começa a perceber que algo está acontecendo, porque Jesus não está mais limitado a ambientes, Jesus não está mais limitado a lugares, Jesus agora, no seu corpo glorificado e espiritual, ele pode fazer o impossível acontecer a qualquer momento, 24 horas por dia. 24 horas por, por dia E se eu acordar uma hora da manhã Jesus atende E se for duas horas da manhã Ele me fazer perder o sono Eu não dormir mais Eu ficar pedindo Jesus Jesus atende Aí, aí, aí a gente é ser humano oh, Mas essa, essa hora, que sono Ai, ai que frio aí que não sei o que Mas Jesus, se você falar com ele meia noite Ele vai até você Se você falar com ele uma hora da manhã Uma hora da manhã ele vai até você. Se você falar com Ele duas, três da manhã, quatro horas, e diz que a fila é até melhor, menor, não é verdade? Ele vai até você. Jesus não tem tempo. Jesus não tem tempo, não tem limitação. Ele pode atender em qualquer horário. Ele não cansa. Ele não cansa. Ele não cansa. Ele não precisa pedir. Ele não precisa pedir para buscar Ele. Porque às vezes a gente, a gente que é obreiro, né? Às vezes, né? Às vezes tem um carro só. Longe, e aí precisa você não dar uma carona, não pode passar aqui. Carro quebrou. Aconteceu tal negócio, estou longe. E aí às vezes tem que combinar com a pessoa para a pessoa te pegar, mas Jesus não, Jesus não, Jesus não, Jesus não precisa disso. Jesus, se você falar com Ele, Ele vai te pegar. Ele vai lá e ele te pega, ele vai lá e ele te pega, ele vai lá e te abençoa, ele vai lá porque ele não tem limitação econômica, ele é o dono do ouro e da prata, ele não tem limitação de movimento, o corpo dele é espiritual, se você falar com ele agora, é um estalo, ele está aí, ele não tem limitação de movimento, ele não tem limitação de ouvido, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos ouvindo muitas vozes, mas Estão falando, eu não estou ouvindo Eu estou querendo ouvir o que aquela pessoa está falando Mas eu não consigo ouvir, não é assim você não consegue ouvir o que a, o que a pessoa está falando, às vezes, 20, 30 está falando da, da, na mesma hora, e você não consegue entender o que, você tá, o que está sendo falado. Mas agora, se essa igreja, por exemplo, pegar na oração agora, aleluia, falar com Jesus ao mesmo tempo, ô oh glória! Falar, falar todo mundo ao mesmo tempo. Será que Jesus não vai entender? Eu digo para você, ele vai entender, ele vai entender toda palavra, e mesmo aquela que não estão sendo ditas, ele vai ler até o pensamento, vai ler até o coração, porque não tem limitação para nos ouvir, aleluia, aleluia, muitas vezes nós não entendemos o que a multidão está falando, mas Jesus entende, porque a multidão pode estar falando junto, mas Jesus entende a cada um em particular, a multidão pode estar falando junto, a multidão pode estar cultuando junto, a igreja pode estar adorando junto, pode estar clamando junto, mas quando Jesus ouve, também Ele ouve cada um no seu particular, cada um no seu particular. É por, isso que ele, é por isso que Ele te ouviu nessa noite. É por isso que Ele te entendeu nessa noite. É por isso que Ele sabe o que você falou com Ele nessa noite. É por isso que Ele sabe até o que você está querendo falar nessa noite. Ele sabendo o que você quer falar com Ele nesta noite, eu te incentivo, fala. Fala para o seu irmão, fala para Ele. Fala para Ele, fala com Ele, aleluia. 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 O que, que Jesus fazia? O texto nos diz. Ele curava muitos, de modo que padeciam de qualquer enfermidade, se arrojavam a ele para o tocar. O que, que a palavra de Deus diz? Qualquer, o que está escrito aqui? Qualquer qualquer enfermidade. Está escrito que Jesus, está escrito que Jesus não cura uma determinada enfermidade. Qualquer enfermidade, a pior de todas, a Bíblia está dizendo, qualquer enfermidade, Eu eu, eu sei, eu sei por você também, e eu sei por mim, e eu sei que ele continua da mesma forma, você crê nisso? Você continua crendo que ele faz assim? Você continua crendo que ele é assim? Ele cura qualquer enfermidade, sabe o que é quer dizer a palavra qualquer? Qualquer, Sabe o que quer dizer a palavra qualquer? Qualquer. Pega aí. É qualquer. Qualquer uma. Espécie. Agressividade. Qualquer uma. Intensidade. Qualquer uma. Sabe essa pessoa que você está buscando por ela, ou talvez por você? Jesus está mandando te dizer. É qualquer enfermidade. Quando no meio daquela multidão tinha de tudo. Tinha de tudo querendo se arrojar a ele. Tinha leproso. Tinha hemorrágico. Tinha pessoas com problema de coração. Todos os problemas. Todos queriam de alguma forma tocar em Jesus. Porque sabiam que, to que ao tocar em Jesus com a fé que tinham. Algo iria acontecer com eles. Outra coisa que acontecia que a palavra de Deus nos diz aqui. Outra coisa que acontecia, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam. Ora, vou fazer uma pergunta, espírito tem corpo? Sim ou não? Não. Como é que o espírito imundo se prostra? É porque alguém estava incorporado com ele. Na verdade, aqui o que o autor quer colocar é que quando a pessoa que estava ali nessa situação de possessão, ou tomada por espíritos malignos, oprimidas, o que que acontecia? Quando, che... quando era chegada a presença de Jesus em determinado lugar? Porque a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E todas as vezes que Jesus de Nazaré chegava, o Espírito Santo e o poder se manifestavam. Era a unção de Deus presente no lugar. E quando aquela unção de Jesus, ela chegava, o que acontecia? Onde tinha uma enfermidade ou um espírito maligno, aquilo não aguentava a presença de Jesus, a ponto de Jesus quando chegava perto dessas pessoas, próximo dessas pessoas, essas pessoas que estavam sofrendo por essas possessões, elas não suportavam, e aquilo que estava perturbando elas, talvez por meses ou anos, tem pessoas que ficam anos, tem pessoas que ficam meses, dias, ou momentos, vai, não vai, mas quando Jesus, ele chegava naquele lugar, o que que acontecia, essas pessoas que estavam sofrendo, porque aonde tem um espírito imundo, tem sofrimento, aonde tem um espírito imundo, tem vergonha, e também tem enfermidade, tem determinadas enfermidades, que não adianta, não adianta remédio, não adianta tratamento, tem coisa que é espiritual, que vai sair através do poder de Deus... E quando Jesus chegava nesses lugares, o que que acontecia? Aquela pessoa que estava sofrendo, endemoniado. Quando Jesus chegava próximo, a perninha já ia balançando, balançando. Quando via, já estava assim, ó, de joelhos. Aleluia. Já estava de joelhos. Já estava de joelhos. Isso quer dizer que o inimigo já estava sendo derrotado naquele momento. Só da presença de Jesus está ali está ali próxima, os espíritos malignos nas pessoas já se dobravam, e quando as pessoas se dobravam, elas se dobravam com o espírito maligno, mas quando se levantava, se levantavam sem nada, libertação é assim, a pessoa pode cair, mas quando ela levanta, ela, le ela levanta, o que que aconteceu? É... O que, que aconteceu é que você foi liberto. O que, que aconteceu é que Jesus tocou a sua vida. O que, que aconteceu é que aquilo que era maligno saiu e entrou o que é bom. Entrou o que é benigno. E o que, que é isso? Agora é a presença de Jesus que está tomando o teu coração. Então, quando as pessoas caíram ajoelhadas, o espírito maligno dobrava elas, mas quando elas se levantavam, elas se levantavam livres, pelo poder que haviam em Jesus, elas se levantavam livres, pela graça que havia em Jesus, a ponto de quando estavam em joelho, de joelhos, eles falaram o seguinte, deixa a gente quieto, deixa a gente aqui, ah, não, não me incomode, não faça assim, tu és o filho de Deus, olha, quando você olha para o texto, você vê, você vê os demônios falando, tu és o Filho de Deus. É porque eles querem fazer o quê? O que, que eles querem com essa mensagem? Tu és o Filho de Deus. Eles estão querendo dizer o seguinte, oh, a gente já sabe o, que o, o que, que o Senhor é. Então deixa a gente quieto. Vamos fazer um negócio, é isso? Vamos fazer um negócio, Jesus? Eu sei que tu é o Filho de Deus, mas deixa eu quieto aqui. Deixa eu nesse corpo aqui. Deixa, deixa eu nessa vida aqui, porque o inimigo, ele, ele sendo territorialista, o que ele faz? Ele não quer sair, tanto que a Bíblia diz que quando ele sai, ele fica, ele fica ali andando por lugares áridos, desertos, tentando voltar para casa, e, e, e quando ele vê a casa ali desguarnecida, ele entra novamente. Ele é territorialista, ele gosta de tentar voltar. Então, toca que ele está falando? Tu és o filho de Deus? Ele está, ele está tentando, vamos negociar aqui, Jesus. Vamos negociar? Vamos? Faz o seguinte, você me deixa quietinho. Eu fico aqui. É isso que ele quer dizer? Eu fico aqui perturbando essa vida? Eu fico aqui? Eu fico aqui ainda incomodando essa vida? E aí? Mas eu, eu entendi que tu és o filho de Deus, mas com Jesus não tinha negócio quando Jesus chegava, independente que vocês estão falando que eu sou filho de Deus ou não, independente disso Jesus não precisa de reconhecimento demoníaco, Jesus precisa de reconhecimento da igreja dele Jesus apenas quer o reconhecimento daquele que o adora Jesus apenas quer o reconhecimento daquele que o glorifica se Jesus quisesse reconhecimento de demônio escute, Jesus tiraria os demônios do inferno e falaria olha, vou dar uma chance para vocês quem quer, quem quer se converter Jesus pregaria no inferno? Falaria: assim, "Você quer se converter, demônio? Você está arrependido? Você está arrependido do orgulho? Você está arrependido do que você fez? Vamos fazer o seguinte: você quer se tornar anjo de luz novamente? Você quer? Ele falaria aí, ele faria isso. E ele, eu tenho certeza que ele tem poder para fazer isso. Mas os demônios escolheram ser assim. Agora, se eles escolheram ser assim e querem ser assim Jesus não precisa do reconhecimento deles Sabe o que Jesus precisa? E continua, e continua precisando do seu reconhecimento Do seu aleluia, do seu glória a Deus Do seu glória a Deus Jesus, Jesus, eu, eu ouvi um dia Ele não pode se adorar ele não, Jesus não pode falar assim para ele, eu me adoro Jesus não pode falar para ele, ó, oh, como eu sou glorioso. Jesus não pode falar para ele assim, ó, oh, como eu sou poderoso, ó, oh, como eu sou majestoso. Jesus, Jesus, Jesus não fala para ele mesmo, ó, oh, eu sou o eu sou o Messias. Jesus não se Jesus ele não se posta para ele mesmo e diz assim, ó, oh, eu, eu me adoro. Ele Jesus não diz aleluia Jesus para ele mesmo, não, não. Quem tem que dizer aleluia Jesus é, somos nós. É a igreja do é a igreja do Deus vivo. É aquele que nasceu de novo. É aquele que tem o seu coração cheio da palavra é aquele que tem o seu coração cheio do Espírito, quem está assim nessa noite? quem está assim nesta noite? quem está assim nessa noite? o que Jesus quer nessa noite, é o seu glória a Deus, o que Jesus quer nesta noite, é que você o adore o que Jesus quer nesta noite não é que o demônio diga tu és o filho de Deus, o que Jesus quer nesta noite, é essa mãozinha levantada dizendo Deus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus seja louvado o teu nome, aonde tem adoração onde tem louvor a Deus fica de pé para adorar o nome dele e aplauda o nome de Jesus, aleluia aleluia